0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje. Ez a Talpig Magyar Ahogy a Reformkor Nyomot Hagy a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje Éréd vagyok. Ebben az epizódban Petőfi Kultuszát kutatjuk az utolsó napjától kezdve azon a bizonyos körtefánát, egészen a halálát megjövendő verséig. Megvizsgáljuk, meddig tart a legenda és hol kezdődik a valóság? Az biztos, hogy az utolsó napját az erdélyi székely keresztúron töltötte, de verset is írt volna ott.
1: Sehol nincsen bizonyítéka annak, hogy verset írt.
0: Betőfi körtefáján keresztül megismerjük a tündérkerteket, amik közösségeket teremtenek, egyúttal gyümölcsöző gyógyért jelentenek egy mai szükségre. Egy nép addig
2: marad meg, amíg a kultúráját meg tudja őrizni. Most a magyar kultúra nagyon nagy veszélyben
0: van. Végül részt veszünk egy rendhagyó irodalomórán is, ahol az Egy gondolat bánt engemet című verset elemezzük.
3: Nem Petőfi Sándor szeretne meghalni, hanem, hanem ennek a versnek az énje. Iratkozzatok fel a csatornánkra, most pedig kezdődjön a Mítoszvadászat. vadászat!
0: Idén is felidézik Petőfi Sándor utolsó vacsoráját az Erdélyi keresztúron. Ahol a korabeli feljegyzések szerint egy helyi földbirtokos látta vendégül a költőt halálának előestéjén. A gyárfás felszolgált menü, bivaj teljes és túros puliszkából állt, ami állítólag annyira ízlett Petőfinek, hogy hálából verset írt a házigazda lányának emlékönyvébe. Az 1849. július 30-ai eseményekről, a keresztúriak minden évben megemlékeznek, és ápolják Petőfi kultuszát. A vonalban Sándor zsigmond ibolya a helyi Molnár István Múzeum igazgatója. Üdvözöllek, szia!
1: Szeretettel üdvözöllek én is, és minden hallgatót innen Székely Keresztúrról.
0: A feljegyzésekből kiderül, hogy Petőfi akkor már sztárként kezelték, és körbe rajongták. Kicsit úgy érzem, hogy amikor ő BEM tábornokkal megérkezett, az olyan, mint Aladin bevonulása Agrabába, amikor megy a szultához. Hogy nézett ki ez a napja, mi történt ebben a 14 órában?
1: Petőfi Sándor... Marosvásárhelyről indult Székely-Keresztúr irányában. 1849. július 30-án reggel, és tudjuk, hogy a keresztúra befutó szekerek egyike utolsók között érkezett, ugye elsőként bentábornok érkezett, és úgy sorba gyalokai törskari százados szekerén utazott egy kóberes szekéren Petőfi. Tehát már három órától fokozatosan érkeztek a honvédek, a tisztek és Petőfi, Bizony eléggé a végén. Felfokozott volt már a várakozás, a városfőter, az akkori piactér tele volt az emberekkel. Nem úgy működött a média, mint manapság, de négy és nagyon jól ismerték Petőfi. Tehát pontosan tudták, hogy kiérkezik Székely-Keresztúra bár nem volt egyenruhában, de a honvédet is várták és ünnepelték benne, mert már 3000 katona itt állomásozott, tehát azok is várták Petőfit, és a civil lakosság is, aki a dalait énekelt, a verseit szavolta, tehát nagy volt az éjjelzés, amikor Petőfi három óra után, négy óra tájban beszaladt Székelykeresztúra.
0: Egyébként ezt szándékosan csinálták? Tehát egyfajta sóelem, hogy a celebet vagy a, a hírességet a végére hagyták?
1: Nem, ez annak tulajdonítható, hogy nem igyekezett tartani, sőt, határozottan megtiltotta Petőfinek már vásárhelyen, hogy kövesse uh-huh. a csatába, de Petőfi, tudjuk, amilyen forró fejű volt, <gül> uh-huh. okosan az egyik utolsó szekére kapaszkodott fel, aki az úti társa volt, aztán többször is a Fehér Egyházi csata során, gyalukailag és százados.
0: Na és miért volt ennyire fontos Petőfi számára a Erdély, azon belül Keresztúr? Mit csinált itt ezen a napon, az ominózus napon? Elég jól dokumentáltak az események.
1: Nagyon jól dokumentáltak, azt tudjuk, hogy a székelyeket nagyon szerette, szándéka is volt, hogyha szerencsés kimenetelű lett volna, ugye a másnapi ütközet, hogy majd visszatér Erdélybe is. itt pedig lett, Juliának is megírta. Hát amikor megérkezett a város főterére, ugye a hírre, hogy itt van a városban a térparancslokságon, ahol Gamera Báró volt a házigazda, és Bemet vendégül látta, a házban is híre futott, hogy Tetőfi itt van, felküldtek egy szolgálatot teljesítő székei legényt a piacérre, hogy hívja le, elfogyasztotta tisztességgel bem társaságában az ebédet, utána elköszönt, és feljött a piac térre, ismét. Úgyhogy ezért van az, hogy nagyon jól dokumentált Petőfi utolsó 14 órája, mert lépésről lépésre követték a rajongók, követték a székely keresztúriak, és amikor Petőfi eltűnése után nagyon fontos lett ugye, mi történt a költővel, akkor megszólaltak nagyon sokan a szemtanúk közül, és jegyzőkönyvek készültek erről. Tehát írásos dokumentumok vannak arról, hogy hol látták Petőfit, mit csinált, kivel beszélt, mikor, merre járt. Tehát semmi nem maradt Székely-Keresztúron titokban Petőfivel kapcsolatban.
0: Nézzük akkor ezt az ominózus legendás vacsorát. Nem vagyok benne teljesen biztos, de azt tippelem, hogy a bivaj teljes és túros puliszkához azért elő kell készülni. Szóval talán jogos a kérdés, hogy akik ezt megfőzték, ők számítottak arra, vagy bíztak benne legalább, hogy Petőfit vendégül látják, vagy egészen egyszerűen ez volt a vacsora, és Petőfi pedig odatévett?
1: Tudták. Természetesen kétszerét étkezett Petőfi székelykeresztúron a dokumentumok szerint az ebédet, azt a térparancsnokságon hivatalosan fogyasztotta. Viszont azt mondotta, hogy neki elég volt a hivatalos vendéglátásból, és inkább elfogadta a vacsora meghívás egy egyszerű családnál, Varga Zsigmondék családjánál, akik az akkori gyárfás kúriát bérelték. Ezért maradt fent az aki Varga Zsigmond és az ő családjának a neve, mint Petőfi házigazdái, és nem a kúria tulajdonosai, tulajdonképpen a főnemesi család. Tehát Varga Zsigmond Szintén meghívta Petőfit vacsorára, és Petőfi erre a vacsora meghívásra mondott igen. Amúgy a bivajteljes túros puliszka az Székely-Keresztúr, a székelykeresztúrnak kedvenc eledele volt mindig, egy nagyon egyszerű étel, ma már egy hiányában nagyon finom hmm. a tehinteljes túros puliszka is, de nagyon várták Petőfit, ez annak is tudható, hogy a vacsorára nem csak Petőfi érkezett, hanem a város polgári elemeiből többen is vártak már rá.
0: És ezt az egész napos rajongást, meg azt, hogy öt sztárként kezelték, ezt hogy kell elképzelni? Tehát körbeugrálták, kérték, hogy szavajon verset, esetleg aláírást kértek tőle. Mi történt itt?
1: Nagyon sok mindent leírtak, de nagyon sok mindent bizonyos korszakok hozzáadtak a történelmi igazsághoz. Tehát ez, hogy a körtefalat, ugye vacsora után ott énekelt és beszélgetett az asztaltársaság, ettől lett híres Petőfi körtefájom, a gyárfaiskért udvarán van is, a csillagfényes éjszakában, ott időztek éjfélig. Pontosan lejegyezték, hogy milyen Petőfi dalokat énekelt a társaság. Nagyon jó hangú hölgyek voltak a társaságban, és ezért van az, hogy a mai emlékparkban van egy zenélőfal, és ezeket a dalokat hallgathatja a hozzánk látogató. Tehát énekelték Aha. a dalait, szavalták a verseit, Petőfi is velük tartott, de az, hogy elszavalta volna egy megjósulva a másnapi vesztes csatát az egy kicsit olyan romantikus, és inkább a legendák szárnyán kelt történet, mint az emlékes könyvhöz kapcsolódó szép történet. És ez is inkább legenda, hogy verset írt volna. Mert sehol nincsen bizonyítéka annak, pusztán az elbeszélések alapján tudjuk, hogy verset írt. De erről is a irodalom történeti viták, hogyha megírta azt az utolsó verset Petőfi, vajon miről írt? A házi kisasszony szépségéről, aki talán lángra is lobbant Petőfi iránt, ugye röpke három óral, de hát elképzelhető, avagy a vacsora ízletességét méltatta, adta, mert az nagyon finom volt. Mi úgy hiszük szívünk mélyén, hogyha ez keresztúriaknak megengedhető, hogy legyen álláspontunk ebben, hogy inkább a teljes túros puliszka Izletességét méltatta, ha méltatott valamit egyáltalán keresztúró.
0: Igen, én is így olvastam egyébként a verssel kapcsolatban, még beszélgetünk majd nényei pállal ebben a műsorban, az is nagyon izgalmas lesz. És remek, mert megérkeztünk a könyvedhez a mi Petőfink igazság és legenda címmel jelent meg egy írásod. Igen. Arra szeretnélek kérni, hogy a kedvenc példádat bár néhányat már említettél, emelt ki, ami mondjuk csak a legenda része. És többen azt hiszik, hogy tényleg megtörtént, de igazából. Nem valóságos, csak a Petőfi kultuszt legendaként erősítő elem.
1: Hát az egyik az feltétlenül a a versmondás. Tanúja vagyok annak, hogy nagyon-nagyon sokan, ugye ezrek keresik fel a Petőfi körtefát, és általában úgy jönnek, hogy felkészülnek. Valaki a csoportból mindig verset szaval. Ez egy nagyon szép pillanat. Az Egy gondolatban engem engemet című költeményt általában. És a legenda úgy őrzi, hogy nem este a Petőfi, hanem hajnalban, még ugye a csatába indulás előtt. Tehát ez egy nagyon szép festői vászonra való kép, de abban reggeli kapkodásban, amit a történelmi leírásokból tudjuk, hogy milyen volt egy hajnali riadó, amikor csatára kellett indulni, nem valószínű, hogy Petőfi, szabalt volna és mutogatott volna a csata irányába, hogy ott tessemeli a harcmezeim. Ez az egyik legendai történet. A verse tovább nem térek ki, viszont keresztúron van egy legendai sír. Itt van Petőfi, egyetlen legendai sírja, amint sírkő is áll és írja rajta. Petőfi 1849 ugye az eltűnés halál időpontja, illetve az újra temetés időpontja. Hát ez egy olyan unikum, amit keresztúrnak most már több mint száz éve, hogy meg kell tartani. Nem véletlenül újítottuk fel a tavaly a sírhoz vezető ösvényt, ugye a városi temetőben található, mert azt is nagyon sokan felkeresik. Bizonyítottan nem petőfi nyugszik a sírban, de a legenda mind máig él, és tudjuk, hogy nem petőfi nyugodott abban a sírban, tudományos cáfolata megtörtént, az exhumált csontváznak, de ez nem gátolja abban se a keresztúriakat, se a hozzánk látogatókat, hogy ne keressék ott is Betőfit, mert kell egy hely, ahol emlékezni lehet rá.
0: Egyébként számít a kultusz szempontjából, hogy mennyi a mesebeli elem az ő történetében? Hogyan lehet ezt kikutatni?
1: Jól külön választható. Azért ugye ismerjük a, a helytörténeti vonatkozásait a dolognak. Nagyon jó helyismerőnek kell lenni ahhoz, hogy pontosan ki tudjuk szőrni, nem csak petőf esetében más történetek esetében is, hogy mi lehet a valóság, és mi az, amit a keresztúri narratíva hozzátett.
0: Konkrétan tudom azt, hogy a székely keresztúron évről évre nagyon komoly megemlékezéseket tartotok, nagyon vágyom arra, hogy egyszer egyetén is meglátogathassak. Szeretettel várunk. Köszönöm szépen! De mit jelent a kultusz ma Székely-Keresztúron? Milyen a mi petőfink?
1: Nagyon élő. Keresztúron, a petőfi kultusz mondhatom, hogy nagyon élő. Ez az utóbbi időben egy kicsit mesterségesen is generált. Mert ma már tényleg nincsenek olyan Petőfi rajongó családok, akik még voltak mondjuk a két világháború közötti időben, hogy egy kicsit távolodjunk, ugye, történeti időben. Amikor még éltek olyan személyek, akik elmondhatták, hogy az én nagyapám látta, vagy az én védnagyapám ezt és azt mesélte, mindenkinek megvolt a saját Petőfie, a legtöbb székelykeresztúri családnak, aki valamilyen kapcsolatban Került, vagy bennel, vagy bárkivel, aki ugye hőse volt, egydomokos ennek az utolsó néhány órának. Ezek már nincsenek, és ez a hagyományozódás azért egy kicsit elhalványult. Viszont ezért vannak az iskolák, ezért vannak a kulturális egyesületek, Petőfi nevét viselő általános iskolánk az egyesület, több köztéri szobor, a múzeum emlékhely, ezek a rendezvények, ugye, amire nagy élmény tényleg eljönni és részt egy Petőfi vacsorán. Most is lesz hétfőnhajó, te megsegít, és több száz vendégre számítunk. Szóval ezt éltetni kell, és ez a mi feladatunk, és mindig a jelenben élők feladata az, hogy ez valahogy tovább éltessük.
0: Iboja, nagyon vidám, ha mondhatok ilyet, megemlékezést kívánok, de mindenképpen sikeres Petőfi emlékvacsorát és ünnepséget és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is, és remélem, hogy egyszer eljut székely keresztúra.
0: Úgy legyen. A hagyomány szerint Petőfi Sándor utolsó estéjét a Székely-Keresztúri Gyárfás Kúria kertjében egy terebélyes körtefa alatt töltötte, majd másnap elindult a csatába, ahonnan többé nem tért vissza. És bár az öreg tanú, ami állítólag utoljára látta verset írni a költőt, kipusztult, utódai köszönik, kitűnően érzik magukat, Termő ágaikat Kovács Gyula pomológus gyűjtötte be, majd juttatta el a Magyar Kultúráért Alapítványhoz, amely márciusban felhívást tett közzé az eredeti fáról újra szaporított oltványokkal kapcsolatban. Vajon hogyan építhet közösségeket egy-egy Petőfi körtefájáról származó hajtás szerte a Kárpát-medencében? A vonalban Kovács Gyula az őshonos gyümölcsfajták megmentésére létrehozott tündérkert mozgalom egyik elindítója. Sok szeretettel köszöntöm! Én is köszöntöm a hallgatókat. Miért lehetünk biztosak abban, hogy ezek az oltványok arról az ominózus már a kihalt körtefáról származnak, hogy annak a csemetéi? Honnan tudhatjuk ezt?
2: Hát a legendákról. Amikor elkezdtem gyűjteni az örökségünknek a töredékeit, akkor nem csak a gyümölcsészettel, hanem próbáltam a magyar kultúrának számos dolgát megőrizni, illetve mindent próbáltam megőrizni, ami utamba akadt. Tehát nem csak gyümölcsfajákat őrzünk, hanem gasztronómiát, meséket, mondákat és minden egyebet, és őrizzük nagyjaink, naggyümölcsészeti örökségét is. Van tulajdonképpen Petőfi körtefája is, de hát őrizzük Benedekelek kék almáját, Mátyás királyunk, kormos almáját, Zrényi Miklós, a Szigetvári hős zelenka körtét, Bólyai pónyi kalmáját, és sorolhatnám, szinte nincs vége ennek a sornak hiszen a magyarság nagyjai szinte kivétel nélkül mind foglalkoztak a gyümölcsészettel is.
0: Tényleg fantasztikus a gyűjteménye és a munkássága. Ha jól tudom, akkor az eredeti célja az nem ez volt. Hogy lett ebből Gémbank?
2: Először szülőföldem a göcsejnek a pusztuló töredékét, hagyatékát próbáltam megőrizni, legalább azt, ami még a göcsejből maradt. És hát kiderült, hogy bizony a göcsej hogy olyan sok színű, és akkora, kulturális értékeket tud magáinak, amiről már nem szólnak az írások sem. Amikor ezeket a gyűjtéseket elkezdtem, a kezdetektől már nem a gyümölcsészetrel, hanem az egészet próbáltam megőrizni, és próbáltam ennek a kultúrának a töredékeit, ami még megmaradt megőrizni, és ezt aztán később kiterjesztettem az egész Kárpát-medencére. Így jöttek ezek a történetek, és a gondviselés mindig utamba hozott csodálatos történeteket, csodálatos dolgokat. Így volt Petőfi fájával kapcsolatban is, hiszen akkor éppen Erdélybe, Székely-Keresztúr térségébe gyűjtöttem, és barátom ott ismertetett össze a keresztúri liceum igazgatójával, aki annak idején még a mostani körtefát ültette, ami most ott van. Sajnos már igazgató sincs az élők sorába. De akkor ő segített, mert ő hallomásból még tudta, hogy egy székely atyafi valamikor régen, réges-régen, a 900-as évek elején még oltott ebből az eredeti petőfi körtefájából, hiszen az eredeti fa elpusztult. És sikerült megtalálnunk ennek a székely embernek a hugát, aki akkor 98 éves volt. És ő még meg tudta mutatni az eredeti fát, tehát azt a fát, amit még az ő bátyja oltott, ennek köszönhető, hogy megmaradt számunkra Petőfi fájának az utódja.
0: Csak hogy érzékeltessük, hogy mekkora az öngyűjteménye, úgy tudom, hogy Európa legnagyobb egy nemzethez kötődő gyümölcsgyűjteményét hozta létre. Ez mit akar nagyjából? Hány gyümölcsfa van itt? Hát ez több mint három és fél ezer fajta, és durván körülbelül ugyanennyi változat. Azt a mindenit. Ezt hogy bírja erővel? Nyilván ezeket gondozni sokan vannak?
2: Hát nem. A család. Hát a fiaim, három fiam és jó magam illetve. Hát a feleségem pedig elvisel bennünket. mert hát ez bizony nem egyszerű. Hát egy olyan egyedülálló, de ebben nem az tulajdonképpen az igazán nagy értéket. Én nem annak tartom elsősorban, hogy összegyűjtöttünk három és fél ezer fajtát, hanem azért ezek többé kevésbé őrizzük ennek a gasztronómiai emlékét, a népi gyógyászathoz kötődő dolgait, a kultúrához kapcsolódó dolgait is tulajdonképpen egy összetett dolog. Tehát nem csak a gyümölcs, hanem maga a magyar kultúráról van itt szó.
0: Ha már előjöttek a történetek, akkor elmondom, hogy a Magyar Kultúra Alapítványjal együttműködésben létrehozott pályázat rengeteg gyümölcsöt hoz. Például Tuzséron, mert ott a lónyaiak révén már korábban Amerikába is eljutott a Tuzséri alma a két világháború között, de a század második felében az almafajtáknak létesítettek egy tündérkertet, és ide pályázati nyereményként Petőfi körtefájának oltványa is bekerült. A másik kedvencem az magyar polány, ugye... Ez a hely az, amiről azt szokták mondani, hogy a Bakony legszebb faluja, de a tornácos parasztházairól és a kálváriájáról is ismert lehet. Itt a polgármester a tavalyi esztendőben egy tündérkertet hozott létre, Kovács Gyula Gémbankjából így most lelkesen csatlakoztak ők is a Petőfi Körtefája programhoz, sőt, a polgármester éppen egy ilyen gasztro történetet emelt be a közösbe, mert hogy egy igazi magyar polányi süteményreceptet közkincsétett. Szóval rengeteg izgalmas és érdekes történet van, és hogyha ez részletesebben is érdekel titeket, akkor érdemes körbenéznetek a tündérpajta.kultúra.hu oldalon. Ami nekem még szemet szúrt, hogy azt olvastam, hogy többek között Petőfi Körtefáját Kovács Gyula oltotta be újra, ez mit jelent, ez hogy történik? Mi az, hogy újra? Tehát a, az eredeti körtefának az
2: utódját, az beoltotta a székely atyafi. Uh-huh. És ott az már egy nagyfa, évszázados nagyfa. És ebből gyűjtöttem oltó ágakat, oltó galyakat, és ezeket oltom be alanyra. És ezeket próbálom továbbadni a fákat, hogy aztán a fákon keresztül megkövisz és szétterjedhet újra a kárpa
0: És ez hogy történik a gyakorlatban? Tehát ez a beoltás ez azt jelenti, hogy megmetszi valahol a fát, és akkor magáról az eredeti fáról egy ágat kvázi oda növeszt? Így van, tulajdonképpen oda rögzitebb, így van. Uh-huh. És milyen érzés az, hogy önnek köszönhetően gyakorlatilag Petőfi fája most már az ország rengeteg pontján továbbél?
2: Én úgy gondolom, hogy egy nép addig marad meg, amíg a kultúráját meg tudja űrizni. Most a magyar kultúra nagyon nagy veszélyben van. És azt hiszem, sőt meggyőződésem, hogy ezek az apró epizódok segítenek ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni ezt a kultúrát, hiszen az ember őrizni azt őrzi, amit ismer, amit szeret. Mi most nem igazán ismerjük a saját kultúránkat. Tehát az élet ezer dolgaival foglalkozunk. Rengeteg olyan hatás özönlít ránk, ami nem feltétlen a mi kultúránk megőrzésének a fontosságát helyezi előtérbe, pedig ennél fontosabb nincsen. És úgy gondolom, és ezt az elmúlt évtizedek alapján nem is gondolom, hanem ez meggyőződésem, hogy ha az az ember, aki rácsodálkozik erre a kultúrára, az mindent megtesz, hogy ezt megőrizze. És nekünk az a feladatunk, hogy mindennél több embernek a szemét felnyissuk erre az örökségre.
0: Hogyan formál mindez közösségeket? Van olyan személyes tapasztalása, amikor valahol összehozta az embereket a környezetében, vagy akár a távolban, és ezt jó volt megélnie?
2: Hát például ilyenek a tündérkertek. A kezdetekben, amikor elkezdtem gyűjteni, ez jó négy évtized ezelőtt kezdődött, akkor nyilván próbáltam megérteni a magyar gyümölcsészetet a magyar gyümölcsészet hihetetlen gazdagságát. És döbbenten tapasztaltam, hogy száz évnél tovább alig maradtak meg gyűjteményeink, vagy egyáltalán meg sem maradtak. Egyszerűen valaki létrehozta, valaki meg elpusztította. És a gyűjtéseimet a kezdetektől próbáltam úgy koncentrálni, hogy csak ott gyűjtök, ahol találok olyan közösségeket, akik képesek arra, hogy a saját örökségüket aztán tovább őrizzék. Tehát amikor én valahol gyűjtöttem, akkor annak a közösségnek, vissza azokat a fajtákat, a oltuágokat vittem tőlük, és kis oltványokat, kis fákat ajándékoztam nekik. Hogy ezeket a fákat ültessék el, csináljanak egy kis gyűjteményt belőle, ha úgy tetszik, egy kis mini bankot, És őrizzék tovább a hagyatékukat, az örökségüket. Azért azért lassan ugyan, de azért azt látom, hogy működni kezdenek. Tehát meglett a gyümölcse,
0: van olyan történet, ami önt is meglepte, akár így gasztronómiailag?
2: Énnek, igen, azok után, hogy ér a kezdtem el gyűjteni, engem a nagyon kevés dolog lett meg, uh-huh. de természetesen, hogy ne lenne. Évszázadok tudása koncentrálódik ebbe, és bizony ezt elkezdték kutatni, és ezekben nagyon komoly igazságok vannak. Tehát például... Van olyan almafajta, illetve hát őrzöm a gyűjteménybe, azt őrizi a család, hogy például ezt adták a kismamáknak, a szoptatós kismamáknak, és azt mondták, hogy ha ezt teszi a kismama, nem lesz gyomorfájós a gyerek. De mást, hogy azt a cukorbetegek, akiknek valami kinövés volt most tumornak, dagonodnak is hívják, annak adták a vasalmát. Kiderült, nagyon magas tolikonyol tartalommal és antioxidás kapacitással rendelkezik, és sorolhatnám. A gasztronómia, a rétesalma, alma, ami fahé ízű, és sütéskor megírzi az állagát. Tehát ezernyi kincse a Kárpát-medencének itt koncentrálódik a magyar gyümölcsészetben, sajnos csak nagyon kevesen ismerik, ismerjük, pedig ha ezek elvesznek, akkor a kultúránknak egy egyedülálló észreveszik el, ami pótolhatatlan.
0: Ezeknek a történeteknek, illetve ezeknek a gyümölcsöknek a megőrzésére szerintem nagyon gyümölcsöző az ön és a Magyar Kultúra Alapítvány pályázatának a kapcsolódása és kapcsolata. Okkal és joggal feltételezem, hogy ön a Petőfi körtéjét. Mit lehet ebből készíteni? Befőzik-e? Illetve milyen íze van Petőfi körtéjének?
2: Amikor megjelent ez a kiírás, akkor én döbbenten tapasztaltam azt, hogy az internet és, és egyéb felületek mindenki meghamisította. A legkülönbözőbb jelzőkkel illették, anélkül, hogy ismerték volna.
0: De mégis milyen? Finom, édes, roppanos, vagy inkább olvad a szájban?
2: <gül> Nem olvad a szájban. Ez hát egy szeptemberbe érő körte. egyébként, tehát meggyőződésem, hogy ezt elsősorban inkább asszolták. Az aszalókörtéknek magasra száraz anyagtartalma, tehát egy ilyen karakteres íze van. Elsősorban szerintem eg- egész szolták. Tehát most a modern embernek az ízlésének ez egy kicsit furcsa. De egyébként egy nagyon jó körte.
0: Kedves Gyula, kívánom, hogy még nagyon sokáig folytathassa ezt a fontos munkát és szolgálatot, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm. Mind a jót is
0: hol ünnepélyes lassú gyászenével és zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják. Jövendölte meg Petőfi saját halálát és temetését az 1846. decemberében született Egy gondolat bánt engemet című versében. Hiteles bizonyíték, ugyan nincs rá, de a legenda szerint ezt a verset szavalta el utolsó napjának reggelén, a Székely Keresztúri gyárfás kúria kertjében, a körtefa alatt, mielőtt útnak indult volna a honvédekkel a Segesvári csatába. A látomás vagy jövendülés versről Nényei Pál íróval, magyar szakostanárral beszélgetek. Szia, üdvözöllek a stúdióban! Szervus! Értem én a jövendülés vers és profétai látnoki költő szerep, de szerinted ez mennyire jött be, már hogy a Jóslat, mennyire volt valóban, valójában dicső Petőfi halála?
3: Hát. Ö... Erre azért az a válasz, hogy nem tudjuk pontosan, hogy halt meg. Meg az a másik, hogy a kérdés, hogy egy harcmezőn, amikor az ember nem egyenruhában kín van, és ott járkál, már bocsánat a szóért, akkor ebből lehet hősi halál. Tehát azért ott a, ebben a csatában, amit tudunk, hát Petőfi Sándor nem feltétlenül harcolófélként vett részt.
0: Egyébként szerinted ezt a verset, ő mennyire gondolta ténylegesen, Komolyan. Vagy mennyire volt úgymond egy ilyen presztízs vers, amivel a saját képét építette magáról?
3: Hát én, én egyáltalán nevel, hogy, hogy Jóslat, meg Profétai, meg ilyesmi, ezekkel eléggé vitatkozom. Tehát, hogy az ember megnézi a Petifi mivel tele van ilyen, ilyen halálvágyos versekkel, van ez a Sivatak koronája című versenben, ez, hogy nem akar lassan meghalni, hanem hirtelen egy villámcsapás végezzen vele. Tehát ez, ezek olyan motivumok, amik végig megvannak a, a költészetében, és ebből kiolvasni azt, hogy ő megjósolta a siát halálát, hát ebből csak annyi, hogy, hogy az ember meg tudja jósolni, hogy meg fog halni. De hogy az, hogy hogy, hogy fog meghalni, ez, egy, ez azt hiszem, hogy ez már ilyen legenda gyártás inkább, mint, mint versolvasás. Az, hogy itt a saját nimbuszát építette, vagy a saját arcképét festette a versekkel, ez idől előjön a Petőfiről való közbeszédben, meg a szakrodalomban is. El tudom képzelni, hát tehát az hogy, az, hogy én inkább azt mondom, hogy ez a motívum, ez, a motivum, ez a, az elpusztulás, a halálvágnak, ez a drámaisága, ez az életműek egy eléggé, eléggé jellemző fordulata. Érdekes egyébként
0: ez a építése amit mondtál, Lépjünk túl azon a borzasztó kérdésen, amit egyébként fel sem teszek, hogy mit gondolt a költő, de egy verselemzésnél nyilván vannak alapszabályok, a kontextus, ismerete, akár az, hogy akkoriban egy kifejezés mit jelentett, a ritmusképlet, a verszabályok, de ezen felül engem mindig foglalkoztatott, hogy egy verselemzésnél úgy általában van olyan, hogy rossz vélemény, vagy, vagy mindenkinek jelenthet mást és mást egy költemény.
3: A verselemzés meg a versolvasásnak van egy ilyen alap, tehát egy olyan alaptevékenység, ami, ami szerintem minden vitán felül áll. Tehát, hogy az, hogy a szavak jelentése, micsoda a versforma, a metaforák, a kibontható metaforáknak a sora, ezeket azért szerintem ezen kár vitatkozni. Én őszintén szólva a véleményfétist, vagy az ilyen vélemény szent, nem annyira szeretem, vagy nem tartom jónak. Tehát, ha az irodalom olvasásban a vélemény, az olvasói vélemény, meg az olvasói tetszés, az egy olyan, olyan dolog, ami nagyon érdekes annak, akinek a véleménye van, de a vershez nem feltétlenül szükséges, hogy a véleményünket
0: rátegyük. És gondolom az lenne ideális, hogy ezeket az alapvető ismereteket sikerülne átadni. Én visszavedletem diákba az Irodalom Tankönyv 10 vagy 10. eseknek című kiadvány segítségével, aminek az egyik tananyag fejlesztője volt el, és ebben szerepel egy elemzés is erről az Egy gondolat bánt engemet című versről. Ezt ugyan nem te írtad, de érdekes volt nézni, hogy milyen egy hivatalos elemzés mondjuk egy ilyen tankönyvben. Most játszunk egy játékot. Én vagyok a diákod. És az a feladatod, hogy kezdődik az óra, engem vezetni kéne abban, hogy egy jó elemzést írjak erről a versről. Hogyan kezded? Becsöngettek
3: most csak, akkor csak ketten vagyunk az órán. Hát szerintem nem igen, ez egy ilyen privát óra, vagy privát egy büntetés óra. neked, vagy Aha, nekem, nem igen, tudom, igen, de ketten igen. vagyunk. Hát először is szerintem a, a aki neked, hogy a, hogy a verset olvasjuk először is.
0: Oké, itt van a kezemben én olvasom, vagy te olvasod, hangosan hát, olvassuk vagy magamban.
3: Olvasd te végül is ez egy podcast, úgyhogy most akkor eljátszhatjuk. Hogy... Jó, én nem fogom végigolvasni, mert igen, nyilván igen. sokáig tart. Igen, akkor ez ez gondolatban engem, mert párnál közt halni meg, ugye? Lassan hervadni el, mint a virág. Na most akkor itt a, a, a legelső kérdés, amit föl fúr. kell tenni, hogy ki az én. Tehát ez ez legfontosabb kérdés. Ugye most verselemzés, meg megetem, versekről való beszéd, irodalom, művekről való beszédben az én, az költői énnek nevezünk. Mm-hmm. Tehát nem mondhatjuk rá, hogy Petőfi Sándor mit akart. Tehát itt, amikor Ennél a versnél komoly, nagyon-nagyon komoly a kísértés, hogy az életrajz értelmezze önmagáját. Uh-huh. Tehát amikor, amikor kontextusba helyezünk egy verset, akkor én azt hiszem, hogy a nyelvi és költészeti kontextust keresünk, és nem az életrajz kontextusát. Tehát, hogyha ezt most megbeszéljük, hogy az én az költőjén, vagy lirai én, tehát nem Petőfi Sándor szeretne meghalni, hanem, hanem ennek a versnek az énje. Onnantól kezdve, szerintem elkezdhetünk már dolgozni a szöveggel. Ez egyébként eléggé nehéz. És hogyha megnézzük mondjuk itt a, az elmúlt, nem tudom, 200 évet, akkor hogyha csak most a Petőfi év kapcsán, akkor azt látjuk, hogy igazából a szövegek lényegében nem sok embert érdekelnek. Petőfi Sándor, életrajza, a szabadságharc, hogyan szekerezett a barátaival, ezek az érdekesek, a körtefák, az utolsó vacsorák, a szálláshelyei, a, a, a szerelme. Hát pontosan. De ez de, de szóval az, tehát, hogy, hogy most, amikor, amikor egy ilyen órán vagyunk, és azt mondom, hogy először tisztázzuk azt, hogy ki az én, ebben Hogyha tisztázzuk, hogy az én nem egyenlő Petőfi Sándorra, onnantól kezdve egy egész, egész halom lehetetlenség lezubog a kérdés, hogy eltűnik belőle, és marad a pusztavás. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák
0: közt halni meg. Megmondtam, hogy visszavedletem diákba, tehát én egy kicsit készültem, teljesen, és, teljesen jó. Jó. és hát igazából észrevettem valamit, hogy nekem valami nagyon szemet szúrt, az én kedvencem a szeptember végén, abban is ott van ez az ellentétpár, amit így Petőfigy előszeretettel használ, a nyár és a tél. Aztán egy picit utána olvastam a természet vadvirágában, az üvegházak satnya sarjadékainak és a természet vadvirágának az ellentétpárja. Itt is ezt érzem, tehát, hogy itt az ellentétpár az unalmas, gagyi halál, illetve a hősi, dicső halál, amik egymással szemben állnak. Ezzel hát mit igaz,
3: Szerintem ez nagyon jó. Tehát például mondjuk, hogyha egy ilyesmi kérdés előkerül, és van kellő műveltség, kellő olvosottság mondjuk a diákban, aki esetben te vagy, akkor meg lehet nézni, hogy ezek a párhuzamos helyek, ezek, ezek mennyire párhuzamosak. Tehát így mondjuk akkor tényleg az életmű kontextusába kerül a dolog. Az ismét itt nagyon-nagyon sok párhuzamot találunk, tehát ez, megint mondom, itt most sikerült elszakítanunk a költő történelmi figurájától a verset, mm-hmm. és az életműben megtaláljuk az azonos motívumokat. Ezt, 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 a, ezt a magasztos, magasztos, hirtelen halál mm. vágyát. A fába csapó a villám. Fába csapó villám. Mm. Igen, igen.
0: Amivel viszont mindig bajban voltam, az a verselés. Tehát nem annyira tudom ezeket a szakszavakat, hogy akkor most jambikus, vagy nem tudom, de hogy nyilván ez is hozzá kéne nyúlni. Ebből felkészül, gondolom, egy diák, vagy segítesz ebben neki. De az engem mindig foglalkoztatott, hogy vajon egy petőfi szerinted számolgatta ezt, vagy ez így ösztönösen jött belőle?
3: Ösztönösen nem jön semmi, tehát rengeteg minden jön ösztönösen, de mondjuk a versforma, itt most pontos neve, tehát ösztönösen nem jön versforma. Tehát ez, ez olyan, mintha mondjuk egy, egy, egy építő csapatot ráereztek egy telekre, hogy gyerekek, építsetek föl valamit, ami jön, tehát ebből mm. abból nem lesz mondjuk egy gótikus templom. Tehát a verslés is ilyen. Tehát ott egy nagyon-nagyon komoly technikai kérdései vannak a költészetnek, és ezekben a kérdésben Petőfi halálosan profi volt.
0: Tehát amikor azt mondta, hogy ő köpte a verseket, akkor tulajdonképpen tudományosan
3: tette ezt. Hát lehet, hogy köpte a verseket, de ugye nem tudjuk, hogy Petőfi milyen volt mm. valójában. De ezt a fajta pontosságot köpni nagyon nehéz. Tehát ezek majdnem minden kö költő esetében a legenda gyártásnak az eszközei, hogy ő csak leült, aztán oda, oda rikyentette 84 hexameteres valamit. Tehát ez, ez, ez nem létezik. Ugye ez a irgalom édesanyám, ma a nézja, hogy vers, és ugye van ez a Józsf megát, meg amikor a Vergíliusz kínoszta az apja, hogy neves, és pedig hexameterben kért irgalmat az őtverő apjától. Ezek, ezek a legendának a pontja inkább, mint a komoly, hogy mondjuk, mérnöki mérnöki probléma egy versesszerakása
0: most nem károztatlak arra, hogy osztályoz le, de nyilván ezt a verset rengeteg mindenkivel elemezted már az iskolában, tehát rengeteg diákkal ezt végig végigbeszéltétek. Ennyi idő után meg tudod még bárki lepni? Tehát vedd bárki észre benne olyat, ami hát mondjuk azt előtted is addig
3: titok volt? Annyit mondhatok én, hogy ez a vers az én élményeim szerint nem Petőfinek a legjobban sikerült műve. Uh-huh. És ezt onnan lehet tudni, hogy, hogy a, a legjobb Petőfi műveknél meg lehet lepni engem bármivel. Tehát, hogy sőt, minden egyes tanításkor újabb és újabb dolgok derülnek ki. Petőfinek ez a verse, ez egyrészt nagyon sok szempontból már ismert motívumokat használ föl. Tehát egymást kávé megírják ezek a versek. Másrészt pedig hát nagyon a jelentős rétege igen konkrétan értelmezhető. Pont úgy, mint ahogy most mi beszélgetünk egymással. Tehát, hogy ez a ami beszélgetésünk, azt hiszem, hogy nem, nem igényli, hogy valami komoly agymunkát végezzen utána a hallgató, hogy és újra megint meghallgassa, és újból meghallgassa, és akkor belemenjen az egyes elszólásban, nem tudom, mi mily, mily, Én mindig
0: tanulok tőled, amit most tanultam, hogy talán a legfontosabb az, hogy válasszuk szét a legendát a valóságtól, tehát, hogy hol kezdődik a legenda, és meddig tart a valóság, és ez a költő ilyen leválasztása is szerintem nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy meg sem kérdezem tőled, hogy szerinted elmondta aznap reggel a dolgot, vagy hát elmondt a szemem, Ez
3: teljesen mindegy. Pontosan ez, ez lejött. Ez, ez, hm? ez, 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 ez szerintem akkor lenne jó helyzetben mondjuk a költészetről való beszéd, hogyha ezek a kérdések föl sem az, Tehát az, hogy, az, hogy Petőfi elmondta ezt a verset, tehát én nagyon-nagyon kevésé hiszem, hogy ő egy csata előtt, vagy bárki meghallgatta volna. Persze minden lehet, tehát mindent el képzelni, de, de megint mondom, a kérdés olyan szinten mellékes a költői életműnagyság képest. Szerintem az ő zsenyőtásában az is benne van, hogy egyszerre vannak nagyon-nagyon rossz művei és nagyon jó művei. Tehát, hogy ez a, ez a szélsőséges, mondjuk úgy, hogy szabadság, ami az ő életművét jellemzi.
0: Pali, nagyon szépen köszönöm a rögtönzött irodalom órát. Remélem, hogy valamennyire átmentem, és hálás vagyok neked a beszélgetésért. Én is köszönöm szépen a kívást. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Hogy idézzem, mai első vendégem záró gondolatát, Petőfi kultusza nagyon élő. Szerintem nem csak úron. A mi küldetésünk, hogy ezt a legendát hétről hétre testközelbe hozzuk nektek. Ha tetszett a műsorunk, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, hallgassátok meg a korábbi epizódjainkat, és figyeljetek az értesítéseket az új részekről. Még több reformkori érdekességért pedig látogassatok el a Petőfi.hura. ra Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Czako Gergely és bálint nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rédüládám vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok.
3: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a
0: Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.